0: Salmo 37, Salmo 37, puesto de pie vamos a leer del versículo 1 al versículo 11, Salmo 37, versículo 1 al versículo 11, la palabra de Dios dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierbas serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con el motivo de que prosperen su camino por el hombre que hace maldades deja la ira y deseche el enojo no te excites en manera alguna a lo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el mal observará su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. No sé si a usted le, le pasa, pero de vez en cuando yo, yo escucho una melodía, una canción, algún versículo o algo, y la recuerdo por muchos días, y durante esos días esa melodía se repite, y se repite, y se vuelve a repetir, Voy manejando y de repente, ¿verdad?, la melodía otra vez. Y estoy comiendo y la melodía otra vez. Estoy durmiéndome y me despierto y ahí está la melodía otra vez. En inglés, no sé si hay un nombre en español para esto. En inglés a eso se le llama un earworm. Es decir, es como un gusanito en el oído que te repite esa melodía. Un earworm. Desde hace varias semanas, de hecho desde hace varios meses, tengo un gusanito que me está repitiendo la melodía del Salmo 37 y el versículo 4. Salmo 37 y versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo sé que la única manera de resolver este problema, si es problema, es estudiando, meditando y compartiendo este versículo. Un par de miércoles eh, compartí de la segunda parte del versículo, pues tiene que ver con la oración cuando se nos dice, «Y él te concederá las peticiones de tu corazón». Pero esta mañana estudiaremos este texto desde el principio, palabra por palabra. El Salmo 37.4 será nuestro texto. Pero antes unos comentarios que nos ayudarán a entender mejor este versículo. El primer comentario. Creo que uno de los problemas más comunes del cristiano es no entender por qué es que nosotros sufrimos, nosotros como cristianos sufrimos, y por qué les va mejor a los que no son cristianos nos desanimamos muchas veces en el trabajo podemos uh, desanimarnos aún en nuestras familias en la escuela donde estemos ¿cómo es posible? yo soy cristiano yo amo a Dios yo tengo fe yo trato de vivir la cristiandad y me está yendo mal me está yendo peor que esta persona que no es cristiana que este vecino que este amigo que no es cristiano hay un capítulo el, el Salmo 73 es, es muy honesto el autor él nos dice en cuanto a mí, y es cristiano el autor, no, no es un, eh, un pecador, no es un hippie, no es un rebelde, es un buen cristiano, si honestamente dice estas palabras. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No tienen congojas por su muerte su vigor está entero no pasan trabajos como los otros mortales ni son azotados como los demás hombres por tanto la soberbia y los corona, se cubren de vestidos de violencia los ojos se les saltan de gordura logran con creces los antojos del corazón se mofan, se burlan y hablan con maldad y hacer violencia hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dice, ¿cómo sabe Dios? No hay conocimiento en el altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Este es el mismo tema de nuestro Salmo, el Salmo 37. En el Salmo 37, David nos da siete consejos para que no resbalemos envidiando a los malos que les va mejor. Es por eso que el Salmo comienza no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán Confía en Jehová, haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deléntate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, en este texto David nos enseña que al deleitarnos en Dios, al deleitarnos en Jehová, no envidiaremos la prosperidad de los malos. Estaremos fortalecidos al sufrir esta vida. Y es lógico, lógico, cuando nos deleitamos en Dios, cuando nos concentramos en Dios, cuando tenemos una visión de la majestad, de qué tan bueno es Dios, de qué tan poderoso es Dios, las demás cosas no nos van a importar. A lo último, cuando nos deleitamos en Dios, no nos va a importar cuánto sufrimos. Todos los problemas, por así decirlo, se van a minimizar ante Dios. A lo último, cuando nos deleitamos en Dios, no nos va a importar que fulanito tenga un Mercedes-Benz nuevo. ¿Qué importa eso? Nosotros tenemos a Dios. Es mucho más que eso. Entonces... Un comentario muy importante. Este texto, deleite de, de sí mismo y Jehová, y él te considera las peticiones de corazón, está en el contexto de los consejos que nos da David para que no envidiemos a los malos y estemos fortalecidos ante sus ataques. Segundo comentario. Una de las peculiaridades de este salmo, y de mucha de la poesía hebrea, por cierto, es que está ordenado conforme al alfabeto hebreo. En el original, el primer versículo comienza con la A, el segundo con la B, y así a través del salmo está de acuerdo con el orden del alfabeto en hebreo. Y esto muchas veces lo hacían para que los niños y la gente se pudiera aprender el salmo de una manera más sencilla, de una manera eh, más fácil. Hey, nosotros estamos tratando de memorizar algo y si ya sabemos la primera, a ver, dime la primera letra de la siguiente palabra. Ah, y así, bueno, los, los niños ya sabían ah, Comienza con A y luego cuál es. Ah, la b. Y así era mucho más fácil para ellos aprenderse el salmo. Y en cuanto a la práctica, aquí la aplicación para nosotros: si tenemos problemas con la envidia, la, eh, la envidia cuando envidiamos la, lo, a los malos y cómo les va a ellos. Si tenemos problemas con tantos sufrimientos en esta vida y no entendemos cómo es posible que nosotros somos cristianos, y ciertamente todos tenemos ese problema, creo. todos podemos caer en esa tentación, hay que leer y meditar Salmos como este, hay que leer y meditar Salmos como el Salmo 73, que es un hermano por cierto del Salmo 37, yo muy fácil recuerdo cuál es el, el, cuáles son los hermanos porque el 37 volteado es 73 así que no se les va a olvidar ese es el tema y hay que leer y meditar y por qué no memorizar esos consejos que nos da David cuando estemos sufriendo aflicciones y pruebas y veamos a los demás que les va mucho mejor que nosotros y ellos ni siquiera son cristianos bueno, último comentario uno de los principios del cristianismo es que hay dos tipos de personas en el mundo y dos tipos de personas nada más. Los incrédulos y los creyentes. Los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Este Salmo recarga esta verdad, esta enseñanza, dividiendo a la gente en dos tipos. Por ejemplo, vean el versículo 16. Salmo 37 y el versículo 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Hay justos y hay pecadores. Nos dice el versículo 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Hay dos tipos de personas. Los benditos de Dios y los malditos de Dios. Los impíos y los justos versículo 35 nos da otro ejemplo versículo 35 vi yo al impío sumamente enaltecido y se extendía como un laurel verde pero él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado. considera el íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz mas los transgresores serán todos aún destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Y ustedes pueden leer a través de, de este Salmo. Divide David a las personas en dos tipos. Los mansos, los malignos, los impíos, los justos. Y así a través del Salmo. Y la aplicación es esta, hermanos. Es una lección que tenemos que tener en cuenta en cuanto a nuestro versículo. Uno tiene que ser creyente uno tiene que ser justo para poder deleitarse en Dios usted tiene que ser bendito de Dios tiene que creer y confiar en Él para que usted pueda deleitarse en Dios en otras palabras, usted tiene que ser, y lo acabamos de estudiar en los domingos pasados, usted tiene que ser declarado justo por Dios por los méritos de la cruz de Cristo. U usted tiene que haber sido una nueva persona que ama a Dios y que ama a los demás. Solo como cristiano usted podrá deleitarse en Dios. Solo como cristiano usted va a querer deleitarse en Dios. Pero si usted no es justo, si usted no es un cristiano, si usted no es un bendito de Dios, usted ni siquiera va a entender esto. Ni siquiera le va a entrar en el cerebro. ¿Cómo que yo voy a deleitarme en Dios? ¿Cómo que yo voy a saborear a Dios? ¿Cómo que yo voy a querer más de Dios? ¿De qué están hablando? No lo van a entender. Pero el cristiano que conoce a Dios... que ha creído en Dios... que tiene a Cristo y el Espíritu en su corazón... va a querer deleitarse en Él... después vamos a ver más de esto... pero vamos a comenzar el estudio de nuestro texto... Salmo 37, 4... deleítate a ti mismo en Jehová... y Él te concederá las peticiones de tu corazón... la primera palabra es... deleítate... y es un mandamiento deleítate nos dice el salmista nos está diciendo que nuestra satisfacción nuestro contentamiento sea Dios o como nos dice en otra parte yo me regocijaré en Jehová entraré al altar de Dios al Dios de mi alegría y de mi gozo el diccionario dice que deleitarse es sentir un gran placer que sintamos, nos dice el salmista, un gran placer, una gran alegría, una gran satisfacción en Dios. Esto es lo que nos ayuda con la envidia de los malos. Eso es lo que nos fortalece en el día de la aflicción. Si nosotros nos alegramos en Dios, si nuestro placer y satisfacción es Dios, no vamos a tener esos problemas. Un profeta canta. Tranquilo espero el día de la angustia aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento aunque falten las ovejas del corral y no haya vacas en los establos con todo yo me alegraré en el Señor me regocijaré en el Dios de mi salvación el Señor mi Dios es mi fortaleza ¿Qué nos dice esta palabra y la segunda palabra es a sí mismo, deleítate a sí mismo en Jehová. Esta palabra entonces nos enseña que este mandamiento en deleitarnos a Dios es parte de una serie de consejos para que no envidiemos la prosperidad de los malos y estemos fortalecidos contra sus ataques. Es parte de una lista. Primero es confía, nos dice, asimismo deleítate en Jehová. Y hay una lista aquí de siete cosas. No vamos a estudiar todos estos consejos, pero este asimismo nos obliga cuando menos a considerarlos brevemente, porque funcionan juntos. Es una fórmula aquí de siete cosas. Así como los pistones del carro no funcionan eh, si no tiene válvulas del motor, si no tiene bujías. De la misma manera, esta fórmula no va a funcionar si tomamos un versículo o un concepto separado de los demás. Todos van juntos. Y nuestra vida espiritual tiene que estar balanceada. Entonces, no vamos a estudiar todos los consejos, pero brevemente vamos a mencionar, y sobre todo porque tienen que ver con el deleitarse en Dios, como verán. Muy bien, noten para que no envidiemos a los malos en su prosperidad y estemos fortalecidos contra sus ataques, en primer lugar, tenemos que confiar en Dios. Versículo 3. Confía en Jehová. Eso es lo primero. Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Esto es parte de esta fórmula. Lo primero que hay que hacer, y es que así mismo nos dice, hay que deletar, deletar, no sé Pero esto es en segundo lugar. Primero hay que confiar en Él. La fe en Dios, por supuesto, es lo que nos salva. Tenemos que confiar en Él para salvación. No de una forma general, pero confiar en el Dios de la Biblia. No sé si ustedes uh, han salido de un hospital a una enfermedad o algo, una, una prueba y un amigo le dice, es que yo tengo mucha fe, no te preocupes, se va a resolver. Ten mucha fe, yo tengo mucha fe. Pero fe ¿en qué? Tenemos que confiar en Dios, sí, confiar en el Dios de la Biblia, confiar en el Dios que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y cuando nosotros confiamos en Él, como nuestro Salvador, por supuesto que nos vamos a deleitar en Él, vamos a querer deleitarnos en Él, porque Él nos perdona, porque Él nos da paz. Él nos quita los remordimientos Él nos da esperanza ¡Claro que nos vamos a deleitar en Él! Déjame decirle esta mañana Sinceramente, honestamente Si usted dice que confía en Dios Pero no se deleita en Dios No quiere deleitarse en Dios Algo está mal Algo está mal Si usted viene a la iglesia Canta, lee la Biblia Pero sin deleite están las fuerzas aquí. Si sus padres no lo trajeron, usted no viniera. Algo está muy mal, hermanos y amigos. Si en nuestra comunión y en nuestra oración es algo gravoso, algo enfadoso. Algo está muy mal. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Tenemos que confiar en Dios y asimismo deleitarnos en Él. ¡Qué bueno si hemos aceptado a Cristo! Eso nos lleva al cielo, por supuesto, a creer en Él como el Salvador de nuestros pecados. ¡Pero eso no es toda la cristiandad! ¡Y a lo mejor es este problema! Tú dices, bueno, yo acepté a Cristo, pero ¿qué me falta ¿Qué? Tenemos que confiar en Dios, eso es lo primero. Pero tenemos que deleitarnos a sí mismo, en Jehová. Tenemos que crecer y progresar. Lo primero, por supuesto, es confiar en Él. También nos dice el salmista... ...que para no envidiar los malos y estar fortalecidos... ...para cuando nos ataquen... ...tenemos que apartarnos del mal... ...y perseverar en hacer el bien. Versículo 3. Confía en Jehová... ...y haz el bien. Versículo 27, véanlo, versículo 27. Apártate del mal y haz el bien Dios es santo Dios es puro Dios es justo si no estamos haciendo el bien entonces no podremos tener comunión con Él si no estamos haciendo el bien por supuesto que no vamos a poder deleitarnos en Él tenemos que arrepentirnos dejar de hacer el mal tenemos que hacer el bien ahora lo que quiero que nos den esta mañana es que no dice aquí que hay que hacer lo imposible Dice, confía en Dios y haz el bien. No dice, confía en Dios y haz milagros. No nos pide eso. No nos pide una cosa imposible. No nos pide una cosa difícil. Eh, no nos dice, confía en Dios y vuélvete misionero. Hay muchos que, jóvenes sobre todo, y, y yo me temo porque hay iglesias que predican de tal manera que si uno no es misionero o maestro, pastor, es un cristiano de segunda. No, 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 esto no es cierto. No es cierto. Qué bueno si somos misioneros, qué bueno si somos maestros y pastores, qué bueno. Pero a lo último, Dios tiene su ministerio, su voluntad para cada uno de nosotros. Y podemos servirle a Él como estudiantes, como amas de casa, como basureros, como paleteros, como lo que sea. Si lo hacemos para Dios, eso es lo que Dios requiere, y a lo último eso es lo que le glorifica, y a lo último en el cielo vamos a tener las mismas coronas que los grandes predicadores, si hicimos su voluntad. El punto es, aquí nos dice que hagamos el bien. Es decir, que hagamos el bien tal y como Dios nos enseña en Su Palabra sus mandamientos. ¿Cuál es el bien para los hijos? Los hijos deben de honrar y obedecer a sus padres. Los padres deben de guiar y amonestar a sus hijos. Deben de amar a sus hijos. Las esposas deben de amar a sus hijos y a sus esposos. Deben de ser sumisas. Los empleados deben de trabajar honestamente. Entonces, el punto es, debemos de cumplir con nuestras responsabilidades. Entonces el Espíritu nos ayudará a deleitarnos en Dios. No podemos hacer una cosa y dejar de hacer las otras cosas. No podemos decir, bueno, si yo tengo que tomar el tiempo para deleitarme en Dios y no tengo tiempo para hacer el bien. No, 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 por supuesto que no. Vamos a suponer que usted manda a hacer una pintura eh, de usted para regalártela a su hijo. Y su hijo la pone en su cuarto. Ya está la pintura de usted en el cuarto de su hijo. Y su hijo la está viendo. Y papá, qué bonita la pintura que existe, me gustó mucho, se parece mucho a ti. Y vas en la mañana y ahí está viendo la pintura. Y, y la escuela, no vas a ir a la escuela, es que es que estoy viendo la pintura. Llega al mediodía, es hora de comer. Y, 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 y la comida, es que estoy viendo la pintura. Y en la tarde, eh, los que hacen el local, los que te tocan, no ha sacado la basura, y qué pasó con la basura, es que estoy viendo la pintura. No, 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 no. Tenemos que vivir vidas balanceadas. Tenemos que hacer todas las cosas que Dios quiere que hagamos. Tenemos que hacer las dos cosas. Deleitarnos en Dios y hacer el bien. Tenemos que deleitarnos en Él. Meditar en Él. Pero también tenemos que obedecerle, adorarle, orar, hacer el bien. Es bueno, por supuesto, estudiar la Biblia y orar, claro. Pero no nos olvidemos de las tareas del hogar, no nos olvidemos de las tareas de la escuela, no nos olvidemos de las tareas del trabajo. Tenemos que hacer las dos cosas, deleitarnos en Él y hacer el bien. El amor a Dios sin las obras está muerto. La fe sin las obras está muerta. Y es lo mismo, es bueno, muy bueno hacer el bien. Pero tenemos que deleitarnos en Dios y tenemos que deleitarnos en Dios y el salmista nos dice dos veces aquí haz el bien es pura hipocresía decir que nos deleitamos en Dios y no le obedecemos pero al obedecerle nos deleitaremos en Él o como dice el himno si queréis ser felices debéis obedecer muy bien, número tres para no envidiar a los malos y estar fortalecidos para cuando nos ataquen, tenemos que encomendar a Dios nuestras vidas. Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Busquen conmigo segunda de Pedro 4:19. Perdón, primera de Pedro capítulo 4 y el versículo 19. Primera de Pedro 19. El apóstol aquí secunda este consejo. Por cierto, esta carta, esta epístola, es uh, una carta que nos habla de cómo el cristiano puede vencer los sufrimientos, cómo puede vencer a aquellos que le hacen el mal cuando él hace lo bueno. ¿Qué hace? Primero de Pedro, se las recomiendo. Luego nos dice el apóstol, Primero de Pedro 4, 19. De modo... Que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. A lo último, muchos veces no sabemos qué hacer. A lo último, ya no podemos defendernos, no podemos tomar más medicinas, no podemos trabajar más. A lo último, no nos queda más que encomendar nuestras vidas, nuestras almas al Señor. Ya nos cansamos del problema, ya no podemos con las personas, ya no podemos con los sufrimientos. A lo último, lo único que nos queda es decir, Señor, yo pertenez, te pertenezco en alma y cuerpo, Tú me redimiste por la sangre de Cristo, defiéndeme, proveeme lo que necesito! ¡Sáname! Haz lo que quiera de mí, Señor. Es todo lo que podemos hacer muchas veces. Y muchas veces eso es parte de deleitarnos en Dios. Por supuesto, la oración es parte de deleitarnos en Dios. Y cuando llegamos a este punto y vemos como Dios responde, es cuando nos deleitamos más en Él. Número cuatro. Para no envidiar a los malos y estar fortalecidos para cuando nos ataquen, tenemos que guardar silencio ante Dios y esperar en Él nos dice el versículo 7, volviendo a nuestro Salmo, el Salmo 34 y el versículo 7, Salmo 37, perdón, el versículo 7, guarda silencio ante Jehová, espera en Él, no te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades, tú guarda silencio ante Jehová y espera en Él, Ahora, esto es más que contar hasta 10 y esperar. Es mucho más que eso. Mucha gente dice, tú cuentas hasta 10 y ya. ya. No, 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 no. Es mucho más que contar hasta 10 y esperar. Es guardar silencio ante Dios. Es esperar en Dios. Jeremías nos explica más de esto en Lamentaciones. Vean Lamentaciones, el capítulo 3 y el versículo 24. Después de Jeremías están las lamentaciones de Jeremías, el capítulo 3 y el versículo 24. Lamentaciones 3, 24 nos dice: Mi porción es Jehová, dijo mi alma. En otras palabras, mi deleite, mi vida. Mi anhelo, mi deseo, mi deleite es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas, porque el Señor lo desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Una lección nada más de esto. Cuando Dios es nuestra porción, cuando Dios es nuestro deleite, entonces podemos guardar silencio ante él. Entonces tenemos paciencia, esperamos su buena voluntad, y pase lo que pase, tenemos paz. Esperamos su respuesta, y vamos a quedar satisfechos con su respuesta. ¿Por qué? Cuando Dios es nuestra porción, cuando Dios es nuestro deleite, cuando Dios es nuestro anhelo y nuestro deseo, nuestro corazón, todo va a depender de Él, y a lo último vamos a estar calmados y en paz, pase lo que pase, en nuestro cuerpo. Con nuestros vecinos, en nuestra familia, cuando Dios es nuestra porción, lo que realmente amamos y en quien nos alegramos, vamos a tener esta paz. Muy bien, número 5, en el último lugar. Para no envidiar a los malos y estar fortalecidos para cuando nos ataquen, tenemos que dejar la ira y desechar el enojo. Nos dice el versículo 8, el Salmo 37 y el versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te exites de manera alguna a lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ahora bueno, acabamos de estudiar este tema. Nada más voy a enfatizar una cosa de esto. Mucho cuidado de enojarnos contra Dios. Cuando pasan cosas malas que no entendemos, cosas graves, accidentes, enfermedades, el diablo inmediatamente nos va a tentar a enojarnos contra Dios. Y es un gran pecado enojarnos contra Dios. Puede ser aún que veamos que los malos, ellos que no creen en Dios, les va muy bien, y nos enojemos tanto, no contra el pecado, no contra los males, pero contra Dios. Porque sabemos que a lo último es por Dios que las cosas son como son. Por supuesto, por supuesto, así nunca nos vamos a deleitar en Dios. La clave, la solución está en deleitarnos en Dios cuando nos deleitamos en Dios no nos vamos a enojar contra Él porque deleitándonos en Él y conociéndolo a Él vamos a saber que Él es sabio Él es bueno Él es soberano Él es perfecto y entonces tendremos mansedumbre mansos, entonces tendremos mucha paciencia mucha templanza esperando en Él pero nunca, nunca, nunca nos enojemos contra Dios. No levantemos nuestros puños porque me mandas esto a mí. Yo soy cristiano. Yo he ayudado mucho en la obra. Yo... El diablo puede hacernos caer en ese espíritu. No, hermanos. Nunca nos enojemos contra Dios, sino guardemos en silencio. Esperemos en Él, y con mucha paciencia, con mucha templanza, vivamos la cristiandad, sabiéndose sí, que Él es soberano, y muy bueno, fiel a sus promesas, sabio y perfecto. Y Él lo está haciendo para su gloria. En penúltimo lugar, para no envidiar los malos y estar fortalecidos para cuando nos ataquen, tenemos que guardar los caminos de Dios. Nos dice el versículo 34, Salmo 37 y el versículo 34. Espera en Jehová y guarda su camino. Él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores. Lo verás. Espera en Jehová. Guarda su camino. Ahora, ¿qué, ¿qué es esto del camino de Dios? No se trata de guardar la palabra de Dios, saber su voluntad y seguirla. Leímos en el Salmo 119, al orar nos apropiamos de estas peticiones del salmista. Nos dice en el versículo 14, Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. La palabra de Dios, los caminos de Dios, sus estatutos, los que nos motivan, los que nos enseñan, los que nos consuelan. Y es en la palabra de Dios que vamos a aprender esa visión de vida que nos ayudará a no envidiar a los malos, sino tenerles compasión y eso es algo muy importante entre paréntesis no quiero que salgan de estas puertas pensando los malos, los malos, vamos a atacarlos y vamos a vencerlos a ellos no se trata de eso pero se trata de tener compasión y tener una visión de la vida de deleitarnos en Dios, en su palabra y es así como vamos a consolarnos y vamos a motivarnos pase lo que pase en último lugar nuestro texto versículo 4, nos enseña para no envidiar a los malos y estar fortalecidos para cuando nos ataquen, tenemos que deleitarnos en Jehová. Eso es lo que nos enseña esa palabra a sí mismo. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La gente, ¿en qué se deleitan tus amigos? ¿Qué, ¿Qué les gusta a tus amigos? ¿De qué hablan tus amigos? Entre semana en tu trabajo, qué, qué les gusta, qué, qué les deleita, qué les atrae, qué, qué es su visión de la vida, de qué se trata, qué está en su corazón, su carro, su casa, a lo mejor, pero nosotros tenemos a Jehová, nosotros tenemos a Dios, ¿en qué se deleita la gente? La gente pues a lo mejor es su droga, su música. Su comida, a lo mejor, sus placeres sensuales. ¿Qué hacen los fines de semana? ¿Por qué están esperando? ¿Por qué trabajan a lo último? Pero nosotros nos deleitamos en el Dios vivo y verdadero. Nosotros nos deleitamos en Dios, sus virtudes, su amor, su evangelio. Amigos, si no nos estamos deleitando, eso es lo que quiero decir si no nos estamos deleitando en Dios nos estamos deleitando en otra cosa sea la droga sea las cosas materiales sea la música sea el sexo sea lo que sea es otra cosa Si nosotros nos estamos deleitando en Dios estamos deleitándonos en otra cosa déjame decirte nunca, nunca, nunca vas a estar contento nunca, nunca, nunca vas a estar satisfecho Siempre vas a vivir una vida de frustración, porque las cosas a lo último no satisfacen. Pregúntele a Carlos Slim, pregúntele a los más ricos del mundo, y se van a dar cuenta qué miedosos son a lo último, qué cobardes y qué insatisfechos están con la vida a lo mejor empezaron con un millón de dólares y pensaron cuando llegue a 10 millones de dólares voy a estar satisfecho y llegaron a los 10 millones de dólares cuando tenga 100 millones de dólares voy a estar satisfecho cuando llegaron a los 100 millones cuando tenga mil millones voy a estar satisfecho no están satisfechos porque el alma fue creada para que estuviera satisfecha con Dios. Y solo cuando encontremos y nos deleitemos en Dios, vamos a estar satisfechos. Después vamos a terminar nuestro estudio. Voy a concluir con una pregunta práctica, una pregunta nada más. ¿Cómo le hacemos para deleitarnos en Dios? Es cierto que esto es algo de fe no vemos a Dios le amamos sin haberle visto por supuesto pero también esto es algo real algo de disciplina algo concreto algo objetivo vamos a ver tres cosas nada más en esta tarde esta mañana número uno nos deleitamos en Dios al deleitarnos en su palabra Salmo 119 y el versículo 77 dice así Salmo 119 y el versículo 77 vengan a mí tus misericordias para que viva porque tu ley es mi delicia Esa Es en la palabra que nos deleitamos en Dios no podemos ver a Dios pero podemos encontrarnos con Dios aquí podemos deleitarnos con Dios en su palabra y esto es muy concreto en segundo lugar, vean conmigo Isaías 58, 13. Isaías, capítulo 58, y el versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie... ¿Qué es el día de reposo? De reposo? El día de domingo, el día del Señor. Si retrajeres del día de reposo tu pie... De hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venidares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la edad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Nos deleitamos en Dios cuando nos deleitamos en su palabra, cuando nos deleitamos en su día. Número tres. Nos deleitamos en Dios al deleitarnos en su persona. El Salmo 34, 37, 4 nos dice, «Deleítate a sí mismo en Jehová». Es decir, en sus virtudes. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué ha hecho por nosotros? ¿Qué ha hecho en la historia? ¿Qué va a hacer en la historia es así como te deleitas en Él. Sobre todo, sobre todo, te deleitas en Él cuando lo conoces en Cristo. Ve al Calvario. Ve a su cruz. Ve a Cristo y ser de gloria, como dice el himno. Ve a Cristo, ve su gloriosa majestad. Es entonces que te deleitas en Él y le glorificas a Él. Oremos. Padre Celestial, una vez más, te damos gracias por tu Palabra. Gracias, Señor, por Cristo que nos revela a Dios. Te pedimos, Señor, de esta mañana que tus uses, estas promesas, estas consolaciones, estos versículos, los apliques a nuestras vidas. Oh, Señor, que nos deleitemos en Ti. Te busquemos a Ti y nos alegremos en Ti que nuestra vida sea disfrutarte a Ti, todo lo que tenemos en Cristo. En Su nombre te lo pedimos. Amén.